1: muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos este programa, Las Vueltas de la Vida, en su ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar, conversar ¿ya? y debatir sobre eh, este tema, con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. Este día martes 8 de agosto de 2023 trataremos el tema de sexualidad de las personas mayores desde la perspectiva de los representantes de la comunidad. De manera que escucharemos eh, de primera fuente cómo la entienden, cómo la conversan y cómo la sienten las personas mayores. Para ello nos acompaña el día de hoy la señora Patricia Lara, participante activa en la comuna de Maipú, en actividades que tienen que ver con, con las personas mayores. Eh, bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
1: Excelente. Y además nos acompaña el señor Ciro Herba Coloma. Él es presidente de la Frucam, que es la Federación Regional de Uniones Comunales de Clubes de Personas Mayores de la Región Metropolitana. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás?
3: Hola, Johnny, buenos días. Un gusto
1: estar aquí en este espacio. Muchas gracias, sí. muchas gracias a ambos eh, por compartir el día de hoy eh, sus vivencias, sus experiencias y sobre todo lo que ustedes conversan con eh, las personas mayores en, en los sectores donde ustedes eh, generalmente trabajan. Pues bien, vamos directo al grano, ¿les parece?
2: Sí, perfecto.
1: Qué bueno. Estimada Patricia, eh, cuéntame, ¿cómo ves tú el tema de la sexualidad en las personas mayores?
2: Bueno, es un tema que me parece que está un poco ausente de la conversación habitual. Eh, es como algo así como que los adultos mayores eh, ya pasó su época de sexualidad. Es, eh, y además es un, lo siento yo como un tabú también. ¿Mm? Se habla muy poco de eso, pese a que es un tema que debiera tratarse con mucha frecuencia en todos los ámbitos, porque... Chile tiene más o menos un 20% de su población sobre 60 años. Por lo tanto, es un tema que hay que tratar en todas las perspectivas que corresponden.
1: Qué bello. Muchas gracias, Patricia. Y en tu caso, Ciro, ¿qué nos puedes decir respecto de cómo se conversan estos temas de sexualidad en ese vasto territorio de la región metropolitana donde tú recorres, o no se conversa sobre este tema?
3: Coincido plenamente con Patricia en, en su visión. Eh, lamentablemente el, la sexualidad en las personas mayores, que nos toca ser mayores en, este, en esta época, eh, es un tema tabú, como ha sido siempre. O sea, nuestra generación eh, nació y se crió con el sexo como un tema, tabu, un tema tabú. Una, la sexualidad no se hablaba de sexualidad ni en los colegios, ni en ninguna parte. Solamente yo recuerdo en, en, en nuestra juventud, en nuestra niñez-adolescencia, eh, nosotros por inquietudes sexuales nos incluíamos a través de, de revistas que eran del extranjero que llegaban aquí, que trataban el tema de la sexualidad. Recuerdo perfectamente eh, la revista Luz, que era una revista foría, foránea. Y nosotros nos turnábamos mes a mes porque era una revista mensual o, bim, o bimensual para comprarla porque tampoco era muy barata. Y de esa manera eh, satisfacíamos en, en parte la inquietud que teníamos sobre la sexualidad. Pero la verdad es que siempre fue un tema tabú. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, eh, eso se, se hizo un hábito en las personas mayores y, y son muy pocas las personas de nuestra edad, los, los, los contemporáneos nuestros, que hablan el tema de la, de la sexualidad. Oye, eh, más adelante les puedo sí. relatar algunas experiencias que tenemos nosotros en nuestro grupo,
1: Perfecto. Eh, pero eso es la visión general, ¿cierto? Perfecto. Oye, ¿y ustedes eh, cómo, qué opinión tienen respecto de cómo la sociedad, eh, porque ustedes recorren el territorio, Maipú es una comuna grande, gigante, y tú, Ciro, recorres la, la región metropolitana, eh, ¿cómo perciben que la sociedad mira este tema de la sexualidad hoy día en las personas mayores? Eh, acepta que, que las personas mayores eh, expresen su sexualidad o ustedes sienten que la sociedad como que quisiera taparlos ocultarlo en cierta medida ustedes ven que por ejemplo los adultos o los jóvenes tienen algún alguna discriminación por así decirlo respecto de este tema Patricia
2: sí yo creo que sí y es muy marcado eh, me da la impresión de que la juventud no asocia la sexualidad a los adultos mayores eh, piensa que es un tema de jóvenes, de gente que está muy vigente eh, y de gente que ya... O sea, la sexualidad yo creo que la ven más que nada como para procrear todavía. ¿eh? Esa es la visión que tengo. Y aparte de eso, eh, hay poca información, se, se habla poco, se discute poco... Y los encuentros entre jóvenes y adultos tampoco son demasiados como para que entabláramos este tipo de temas. De repente podemos hablar, qué sé yo, con los jóvenes de, con respecto a la educación, a lo mejor un tema político, pero en general este tema no se toca porque también los espacios son pocos.
1: Perfecto. Y en tu caso, Ciro, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto de la pregunta? Eh,
3: bueno... Eh, el tema de la sexualidad es un tema más de la invisibilidad eh, que la sociedad chilena eh, ha promovido con las personas mayores. O sea, no solo la sexualidad, nosotros si tenemos en todo ámbito que, que nosotros hemos sido marginados, hemos sido invisibilizados. Eh, por lo tanto, el, el tema de la sexualidad es un tema más que, que se suma a todos los derechos que las personas mayores eh, podamos tener, y, y, y obviamente que la sexualidad es un derecho, es un derecho humano, y lamentablemente los jóvenes, eh, y, y sin el ánimo de nostarlos, eh, hoy día creen que el sexo es una competencia, no, no es eh, una, una satisfacción para el ser humano, no, sino que toman el sexo como un deporte, mm. Y bueno, y ahí está el gran, el, el gran número de insatisfacción sexual, porque también eh, si nosotros profundizamos un poquito más, eh, la insatisfacción sexual eh, es grande en, en la sociedad joven. O sea, ¿no? eh, es, un tema, es un tema tan grave como el, como el nuestro. Yo, yo diría que, eh, pero bueno, relacionado con lo nuestro. Es así, y lamentablemente no hay, no hay espacios. Generalmente uno lo invitan a foro, eh, la universidad, eh, alguna ONG, alguna institución, para hablar del tema de la sexualidad. Pero, como, como la mayoría de estos encuentros, no hay espacio para que nosotros eh, demos nuestra nuestra versión del tema. Sí. Siempre los Perfecto. académicos y el mundo de la élite es el que habla por nosotros, Perfecto. por los estudios, por todo ese sinnúmero de, de
1: situaciones. Exacto. Oye, eh, en la experiencia de ustedes, eh, ¿cuál fue la, la, la formación que recibieron en esta temática? Si es que hubo, digamos. ¿Quién, quién, quién tocó los temas de sexualidad eh, cuando ustedes eran jóvenes? Niños a lo mejor o jóvenes, si es que hubo eh, en, en su experiencia.
2: Bueno, yo afortunadamente eh, pude, est eh, estudiando... En el liceo habían ramos, eh, me acuerdo que uno se llamaba puericultura, después había otro que se llamaba economía para el hogar, y también biología, y tuve la oportunidad que en esos tres ramos se tocaba el tema ya de la sexualidad responsable, pero aún así era algo muy para encima, por lo tanto no se profundizaba mucho el tema, porque es lo que pienso que en un país tan conservador como el de nosotros, para algunas cosas... Eh, siempre se tocó el tema muy por encima, eh, las preguntas de repente, así los profesores como que tendían a no responderlas en su totalidad, eh, por lo tanto, y como dijo a, eh, anteriormente Ciro, Ciro eh, uno se informaba mucho por revistas extranjeras, incluso por eh, programas que de repente uno tenía acceso en, en alguna revista a entrevistas que hacían con personas, y ahí se informa. Además, también yo tuve la posibilidad, por intermedio de mi madre, que ella nos hablaba también dentro de lo que, eh, digamos, como muy, eh, digamos, como con, con, con mucho eh, pudor, yo creo también, pero ella trataba de introducirnos en el tema para que eh, nosotros no no fuéramos a cometer algún error, que era lo que se llamaba antes de de tener sexo antes de tiempo, antes de los 18 años, por lo menos. Entonces, esa era como lo que ella hacía, más que nada como para prevenirnos, incluso yo creo que hasta un poco para asustarnos de lo que podía ocurrir si llegábamos a tener sexo antes y no cuidarnos. Entonces, por eso que ella tocaba el tema. Pero algo, algo yo pude eh, aprender, algo pude saber, algo me pude interiorizar, pero también fue muy básico, muy
1: poco. Había una educación, pareciera ser, que era mucho más integral eh, y tocaba eh, temáticas justamente con aquellos profesores que eran normalistas, que tenían una visión del mundo más holística. Eh, y además, Ciro, eh, fíjate que en algunos conversatorios que hemos tenido, que a mí me ha tocado participar en, en territorio con organizaciones de personas mayores, eh, relatan un poco lo que dice Patricia. Era un tema prohibido casi en la familia, eh, pero también con muchos dogmas que impactaban fuertemente en esta temática. No sé qué ask, cuál es tu experiencia y que han conversado ustedes en, en, en organizaciones de personas mayores al respecto. Absolutamente.
3: Eh, de repente nosotros, eh, con, con nuestra inquietud, porque siempre, por lo menos en lo personal, he sido un poco transversores en, en, en tocar temas que están medio vedados para, para la sociedad y en especial para las personas mayores a las cuales represento. Eh, y obviamente si se producen hay que producir espacios muy íntimos para que la gente realmente dé a conocer su, su experiencia no, no es muy proclive las personas eh, a hablar abiertamente del tema de la sexualidad eh, cuando hay muchas personas o sea, eso se produce eh, en espacios más bien eh, más, más, más de confianza, más Correcto. íntimo entonces, eh, bueno, es producto de, de, de todo lo, lo que se vivía en esa sociedad. Yo soy más, mucho más antiguo que Patricia, entonces eh, <risa> vivíamos más restricciones. Y en cuanto a, 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 nuestra, a nuestro aprendizaje, bueno, tuve la suerte de que siempre fui muy, muy busquilla, muy inquieto, algo, mi padre, algo me orientó. Y siempre me relacioné con personas mayor que yo. O sea, si yo tenía 10 años, me relacionaba con personas de 15, 16. Cuando, entonces, cuando tenía 15 años, y ya me relacionaba con personas de 18, 20, que me fueron transmitiendo sus experiencias, mm. eh, las buenas y las malas. Y bueno, y de ahí uno sacaba sus propias conclusiones. Exacto. Porque eh, eh, es lo que había que hacer. Esa era la enseñanza, digamos. Porque a través de la, de, la, de la enseñanza, obviamente, tal, era muy poco lo que se tocaba estos temas.
1: Y, y el tema del dogma religioso, ¿es, ¿es una realidad, Cira, Ciro, que, que, que los marcó mucho a ustedes? Absolutamente,
3: absolutamente. Todo era pecado. O sea, si tú, si tú miras a una mujer mucho, eh, ya estáis pecando, eh. Eh, si la mujer andaba con, con la falda y que se le viera el tobillo un poco más arriba, era. No sé, era un pecado. Correcto. Indudablemente, indudablemente que el, el tema religioso influyó uh -huh. mucho en la pacatería que, que, que nos tocó vivir a nosotros en esos años.
1: ¿Tienes la misma percepción, Patricia?
2: Eh, sí pero nunca tanto yeah. Yeah. porque en el liceo también como éramos un poco más atrevidas yo creo eh, nos juntábamos con chicos del instituto nacional qué sé yo salíamos a marcha qué sé yo a huelgas por ahí entonces como que eh, esa época fue diferente mm. y yo creo que eso permitió que hubiera menos conservadurismo entre mm -hmm. nosotros y, y también éramos más más eh, qué sé yo a lo mejor eh, más busquillas también.
1: <risa> Al igual que Ciro. Eh,
2: claro, pero... En algunas
1: marchas capaz que se hayan encontrado. Sí,
2: además incluso... ya eh, existía el pololeo, qué sé yo, el que se gustaba un chico de otro liceo. Entonces no era tanto ya. Yo creo que a lo mejor mi mamá vivió eso más que yo. ¿no? <risa> pero yo fue un poco más ya democrático todo.
1: ¿eh? Estamos conversando con la señora Patricia Lara, eh, participante activa de clubes o de organizaciones de personas mayores en la comuna de Maipú, y Ciro Herba, representante de eh, la Frucam, una organización de personas mayores de toda la región metropolitana. En este día, eh, so, hablando con ellos sobre cómo se vive, cómo viven, cómo piensan eh, la sexualidad las personas mayores. Ciro eh, y Patricia les cuento que la quinta encuesta nacional de, la vejez, eh, perdón, nacional de calidad de vida en la vejez, eh, y última realizada, la fecha entiendo yo de 2019, se había hecho antes eh, Chile y sus personas mayores arrojó que a mayor educación Hay mejor percepción de la sexualidad eh, en las personas mayores ¿ya? En general, eh, y por lo tanto hay una mejor percepción de la actividad eh, sexual El 50% de quienes tenían formación universitaria así lo expresaban eh, aquí detrás uno ve en cierta medida de que a mejor educación, mejor percepción de salud e inclusive mejor percepción de la sexualidad que están viviendo. Eh, ¿Qué les parece esta cifra, digamos?
2: Bueno, yo creo que eso tiene que ver justamente con eso, con la educación. Esta gente eh, ha logrado tener a lo mejor carreras eh, universitarias o, o, o carreras técnicas, su vida ha sido económicamente más próspera, por lo tanto, ellos también tienen una vejez más próspera. Y lo que significa que, si hablamos de, eh, de prosperidad, obviamente que la gente que tiene más dinero, en todo aspecto lo pasa mejor, en todo aspecto. Y acá ellos deben tener la oportunidad de, de reunirse más, salir más, conversar más, por lo ta eh, tener más amistades eh, visitar más lugares y eso da pie para conocer gente para conversar temas y con la educación, obviamente que con una mejor educación, el tema se trata yo creo que con más liviandad con más, eh, con menos paquetería y yo creo que por ahí va el tema, uh -huh. de que eh, a mayor educación eh, más próspero y es mejor la vida en todo sentido, en o sea, todo caso
1: por lo tanto uno puede a partir o sea, a partir de este este gran tema que es la sexualidad de las personas mayores, eh, visibilizar detrás la inequidad
3: social en cierta sí, medida.
2: Justamente. ¿Te parece,
1: Ciro? Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
3: Absolutamente. O sea, eh, nosotros nos formamos sexualmente de, con, con conocimiento de la sexualidad a pulso, eh, prácticamente. O sea, eh, por inquietudes, más que recibir una educación. Y los que no tuvimos la oportunidad de. de de, de tener una carrera universitaria, ya sea por flojo, por, por incapacidad o por, o por recursos eh, indudablemente que no, la gente no, no tuvo acceso a una mejor e educación y que seguramente eh, trataban más el tema de la sexualidad pero a, a pesar de eso igualmente yo pienso que somos tremendamente ignorantes en, en la sexualidad en el país, o sea gente con muchos recursos eh, no se ha preocupado del tema de la sexualidad y, y vuelvo a repetir el concepto o sea, las generaciones actuales de gente joven eh, es un tema secundario y aunque ustedes no lo crean para nosotros era prioritario era prioritario ese tema porque nos preocupaba eh, tener una, una vida placentera en, en el aspecto sexual entonces, eh, buscábamos los elementos, eh, los conocimientos para que eso ocurriera así. Y bueno, y, y se ha transmitido, ¿no es cierto?, de una u otra forma, eh, también eh, en, en la cantidad de, de hijos que se tenían en los, en los matrimonios antiguos, eh, ¿no es cierto?, y que no, tampoco es casualidad, tampoco es, es por deporte, también significaba que la gente no estaba preocupado tanto de la material, sino que más, más bien de, de la satisfacción en lo personal. Entonces, en, hay relacionados varios temas con, con el tema de la sexualidad, pero propiamente tal la sexualidad es un tema que nos queda mucho por recorrer como sociedad, como país, porque no ha sido abordado y además que, que al sistema le conviene o sea, es una cosa porque la insatisfacción sexual provoca eh, el desapego con la pareja y, y vámonos separando y vámonos cada uno a su lado y se crea una sociedad individualista que es lo que le conviene al sistema o sea, es, es más profundo de lo que nosotros lo vemos así como, como un simple tema de la sexualidad.
1: Muy de acuerdo, y... Eh, respecto de algo que dijiste hace un rato atrás, sigo eh, muy, muy de acuerdo en ese sentido, porque la Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad de las personas mayores es un derecho humano, tal como tú lo dijiste al inicio del programa. Es un derecho humano esencial eh, e incita e invita a todas las naciones, a todos los estados, a abordarlo de la manera más integral posible. Eh, si la sexualidad en general es importante, desde el nacimiento, o antenatal inclusive, en adelante, eh, entonces, con mayor razón, hoy día es en las personas mayores que, como muy bien decía Patricia, eh, refleja eh, ciertas inequidades sociales, porque justamente el concepto de sexualidad, en el más amplio sentido de la palabra para la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con eh, un buen funcionamiento en distintas áreas de la vida, digamos es lo económico, que nosotros llamamos determinantes sociales. Eh, por lo tanto, la persona que está bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la composición de la familia, desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de la recreación, del nivel educacional que va alcanzando, en su globalidad son todas esferas que inciden en un buen eh, aprendizaje y desarrollo social de la sexualidad de las personas en los distintos ciclos vitales. De manera que si no tuvo eso, o, o esas carencias están subsumidas desde el nacimiento en adelante, evidentemente que en la adultez mayor se tiene una sexualidad no plena. Te Porque así como lo relataba Patricia, claro, suena maravilloso, pero parecerá ser que tenemos un grupo importante de personas mayores en el país que no tiene todo lo que Patricia nos decía, digamos. Y en ese contexto, Patricia, ¿cuál dirías tú en las conversaciones que ustedes tienen en sus grupos eh, son los principales problemas de la sexualidad en general eh, Que está relacionado también con la satisfacción y la salud sexual digamos Que es parte de ¿Cuáles son los problemas de sexualidad y cuáles son los problemas de la salud sexual Que las personas, o a lo mejor las mujeres Tú tienes más contacto a lo mejor con grupos de mujeres Tienen en la comunidad y que se conversan
2: Bueno, eh, generalmente se conversa el tema de la insatisfacción Como las mujeres siempre hemos estado como negadas Bueno, ya no tanto, afortunadamente, pero negadas a, a vivir una sexualidad plena. Entonces, eh, el, de las mujeres más adultas que yo todavía, ellas siempre se, se, se quejan de eso, de que eh, tuvieron sexo con su pareja, con su marido, solamente para tener hijos. Pero es poco lo que lograron sentir afortunadamente después eso se ha ido eh, subsanando subsanando solamente eh, creo que ahora eh, hay más comunicación en las parejas eh, la mujer está mucho más empoderada por lo tanto es capaz de decirle a su pareja esto me gusta, esto no me gusta hoy quiero, hoy no y yo creo que el gran tema de las mujeres más adultas que yo de nuestras madres sobre todo fue la insatisfacción uh -huh. el que tuvieron sexo prácticamente solamente para tener hijos y no para sentirse plenas. Claro.
1: Vale decir, para cumplir una función netamente reproductiva.
2: Procrear, claro. justamente.
1: ¿Ah? Mira qué interesante. Claro,
2: porque la sexualidad forma parte, o sea, ahora la estamos viendo como parte de la salud integral de una persona, es. porque eso nos produce bienestar, eh, satisfacciones, eh, podemos eh, combatir varias enfermedades también, cardiovasculares, eh, depresiones, entonces, pero eso hasta hace unos años atrás no ocurría, afortunadamente ahora se está dando y yo creo que esta generación está viviendo mucho mejor su sexualidad.
1: Y en tu caso, Ciro, qué te ha tocado percibir, conversar, ¿cuáles son los problemas de sexualidad de los hombres y o oh, de las mujeres es que también has tenido oportunidad de, de, de recoger esa, esas conversaciones?
3: Bueno, de, de todo lo que hemos conversado, no es cierto, lo, la problemática que se ha tenido para tratar a fondo el tema de la sexualidad, eh, yo agregaría eh, eh, en este momento de gran parte de la sociedad, de la, las personas mayores, el tema de las enfermedades. Es indudable que eso te, te limita mucho, eh, bastante diría yo, el difer la diferente, los diferentes tipos de enfermedades que, que aquejan tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, también ese es un factor determinante. No, no, no se puede dejar de lado, porque eh, yo diría que para las personas mayores que están realmente complicadas de salud, por tema de salud, no puede ser tema la sexualidad. O sea, no es tema. Porque... Porque no, o sea, eh, tiene impedimentos físicos que no, no le permiten tener un, una sexualidad plena, tanto en el hombre como en la mujer. Pero sí hay grupos que son excepcionales, ¿no es cierto?, en los cuales, bueno, hay experiencias muy,
1: muy buenas. Mm. En, en algún momento las podemos conversar para no alargar. Correcto. Más. Y por lo tanto, personas sana mente sana, cuerpo sano... Eh, sexualidad sana digamos eh, interesante el mensaje que ustedes dan a la sociedad en general y a los jóvenes en particular pensando en que si el joven, el adulto tiene una vida sana en general, desde los lo biológicos lo psicológico, lo emocional y lo, y, y lo, y, y lo social eh, significa que a futuro va a tener en esta etapa, en este ciclo vital de, de, de la persona mayor una sexualidad también más sana eh, y eso tiene que ver con eh, lo preventivo, lo promocional de la salud que hoy día eh, es, es política pública y que se está influenciando o, o potenciando fuertemente en todas las esferas de la vida, digamos. Oye, una consulta para ambos. ¿Hay erotismo? ¿Hay deseo en las personas mayores? Desmitifiquemos esto, ¿eh?
2: Bueno, como dijimos al comienzo, eh, eh, nosotros antes, eh, antes de nacer ya desarrollamos el tema de, eh, desarrollamos la sexualidad y nos acompaña a lo largo de toda la vida, hasta la vejez no quiere decir que una persona es adulta mayor eh, vayan a disminuir sus deseos a lo mejor el ímpetu no es el mismo a lo mejor el fin no es tener eh, sexo propiamente tal con el compañero, pero sí hay muchas variables en los adultos mayores que los pueden, que los pueden hacer sentir muy placenteros porque en realidad que el, el tocarnos eh, en general las personas es eh, un sinónimo sí. de mucha eh, bienestar de mucha de mucho placer. Es
1: expresión de sexualidad. Claro. Sí.
2: Y todo claro no podemos eh, resumir la sexualidad solamente a un coito al sexo, sino que a, es es la vida misma. Correcto. ¿Ah? Porque nacemos, antes de nacer, ya nosotros somos seres sexuados. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que es lo que se, se piensa ahora y lo que hemos aprendido después de todas estas experiencias que hemos recibido a lo largo de la vida.
1: Correcto. Oye Y, y en, en, en los centros de salud familiar, en la atención primaria de salud, Ciro, eh, ¿están acogiendo estas necesidades, estas consultas, estas preguntas, estas interrogantes respecto de sexualidad que tienen las personas mayores? Eh, más allá de los problemas orgánicos, biológicos, digamos, ¿hay apertura, hay gente preparada para que les, para conversar sobre estos temas y para que acojan las problemáticas y necesidades que tienen? Yo diría que en general
3: no. O sea, depende de la voluntad de, del profesional o de los profesionales que puedan tener una inquietud en lo personal por el tema. Pero no hay, no hay, un, un, no hay programa, o si los hay, están por ahí en algún escritorio, ¿no es cierto?, que se dediquen eh, a tratar este tema en exclusividad. O sea, eh, lamentablemente siempre eh, la salud pública, tengo una muy buena opinión de, de sus funcionarios y de toda la gente que trabaja en la salud pública, pero la falta de recursos siempre es un tema que está latente. Eh, entonces, indudablemente, que eh, no es no un tema que se le haya dado la relevancia que tiene. Y relacionado con, el, con, con la, la, la pregunta tuya, eh, yo por lo que percibo lo, las experiencias eh, ajenas y propias, el, el sexo sin erotismo no es sexo. No es sexo. O sea, eh, está relacionado estrictamente.
1: Perfecto. Oye, se nos ha ido el programa volando, ha sido una conversación muy entretenida, muy entre, entretenida con Patricia Lara y es representante y participa en, en, en grupos de personas mayores en la comuna de Maipú y con Ciro Herba Coloma, presidente de la Frucam, Federación Regional de Uniones Comunales de Clubes de Personas Mayores. Solamente antes de terminar, recordarles un aviso comercial para nosotros que el día 6 de septiembre la revista chilena de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile desarrollará sus primeras jornadas científicas componentes nacionales e internacionales muy importante que van a tratar temas relevantes relacionados con la atención primaria la salud familiar, la salud mental todo en ese contexto Estimada Patricia, palabras al cierre
2: Bueno eh, antes que nada eh, vivir la sexualidad de acuerdo a la edad que se tiene es importante eh, cada persona verá ¿Cómo la vive? Eh, si tienen algún... Eh, en el caso de los adultos mayores, yo sé que hay mucha gente con problemas físicos y biológicos. Bueno, en eh, lo posible consultar al terapeuta, al facultativo, eh, que va a tener una respuesta para darnos y para poder remediar eso. Y lo, y lo otro es dar gracias a Johnny Acevedo por esta invitación. Eh, ha sido muy grato compartir con él y con Ciro. Y bueno... Ojalá que en una próxima oportunidad nos podamos ver nuevamente.
1: Muchas gracias a ti, Patricia. Ciro, palabras al cierre. Sí,
3: eh, simples. La sexualidad no tiene ni edad ni color político. <risa> eh, así que, mientras esté vigente, eh, hay que aprovecharlo al máximo.
1: Muchísimas gracias. Y así terminamos el programa del día de hoy, Las Vueltas de la Vida. Les esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana con otro interesante tema. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.